1: should seriously consider discussing increasing its military presence in the Black Sea. Afgelopen zondag van het bij de krim tot een confrontatie
2: tussen Rusland en de Oekraïnse marine, waarop Rusland een zeestraat heeft gebankeerd. We expect Russia to ensure that there is unhindered and free passage through the Kerch Strait and that the captured vessels are
0: uh, released. Na de annexatie van de Krim lijkt Rusland bezig de naastgelegen zee van Azov in te lijven. Ondertussen wordt verderop in Oost-Oekraïne ook nog steeds gevochten. Boeken zijn in de wijk, inspecteren de linies. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanuit ons operatiecentrum. Aanwezig. Leunstoelgeneraal Rob de Wijk. Zo is het. En waar was hij zonder? Overste boeken zijn. <lacht> Onze adjudant vandaag is journalist en defensiespecialist Hans de Vrij. Met de stafkaart, Hans, heb je bij de hand. Kan je ons even meenemen naar de actuele situatie? stafkaart is 1 op 50.000. <lacht> <Dat, dat, dat lacht> dit is een laptopje.
3: Mee. Ja, uh, sinds... Uh, Rusland in 2014 de, Oekra uh, sorry, de, de Krim inlijfde... is de aanpalende grens uh, zee van Azov ruwweg in twee delen verdeeld. Uh, een Oekraïns deel en een Russisch deel. Dat was al zo, maar het, het Russische deel is aanzienlijk groter geworden. Wat erger is, in ieder geval vanuit het standpunt van de Oekraïne gezien... is dat de zeestraat van Kerch die de, de Zwarte Zee met de Zee van Azov verbindt nu ook in Russische handen is. Dat was eigenlijk gemeenschappelijk uh, bezit. En als je als simpele vrachtvaarder naar Mariupol, Oekraïnse haven... of Rostov wilde varen, Russische haven... dan meldde je bij de havenmeester van Kerstj, een Oekraïner... Uh -huh. En je zei, nou, ik ben schip zo en, zo, en ik ga daar en daarheen. Nou, oké, okay, vaart de rustig door. Maar sinds de annexatie is dat heel anders. Want daar zit nu dus een Russische
0: havenmeester. Ja, en, en je ziet hier op de kaart, dit is dus de actuele situatie. Hè? Hier zie je dat er druk is bij die straat van Kerts. Verschepen die vanuit, uh, hoe heet het hier ook weer? De Zwarte Zee, ja. die, die binnenzee op Ja, er is een, eigenlijk een enorme filevorming op dit moment. Wat er
3: precies, uh, want daar draait het om rond de Krimbrug... Dus tussen het Russische vasteland en de Krim gebeurt. Dat kunnen we niet zien, want alle signalen van de schepen vallen daar weg. Het zal een technisch probleem zijn. Dat Als de FSB alle walstations van die zogenaamde AIS-signalen in beslag heeft genomen. Maar dat kun je, niet zien. je ziet wel dat ten noorden en ten zuiden van die zeestraat. enorme filevorming is ja. op dit moment. Ja. En bij Mariupol is het heel erg rustig. Ja, nou, dat, is zo, ja, dat is op zich al geen wereldhaven. Uh, maar goed, daar is het inderdaad rustig. Er zijn een paar schepen ten zuiden van de straat van Kers die op weg zijn naar Ofbert Jans. Dat ligt ook bij Mariupol. Of naar Mariupol zelf. Er zijn geen Oekraïnse schepen, maar wel bestem, met bestemming Oekraïnse haven. Die liggen daar dus ook stil. En er is één Nederlands schip op weg, maar die is nog niet daar
1: aangekomen. Dat is de Noordvliet. Het is opmerkelijk dat er zo weinig Oekraïnse schepen zijn in dat gebied. Je zou toch denken dat Oekraïne in dat deel... Uh, van het land ook bevoorraad moet worden uh, via, via overzee?
3: Ja, nou het gaat voornamelijk om, om export vanuit Mariupol naar de rest uh -huh. van de wereld. Uh, voornamelijk staalindustrie. Uh, maar goed, het is, het is, wat ik zeg, geen wereldhaven. Maar 80% van de Oekraïense export
2: gaat via de zee van aan. 80%. Dus de antwoord, als je dat afsluit nu, dan is het een geweldige manier om Oekraïne nog verder uh... <lacht>
1: Ja, maar het is niet afgesloten op dit
3: ogenblik, toch? Nee, nee. er liggen geen Russische kanonneerboten op nee. de reden van nee, Dus wat
0: is, nou, wat is
1: er nou het gebeurd? Het was wel afgesloten, nou ja, Er ja, lag een dag en een voor. En toen was gebeurd? er dat
0: incident deze week. Ja,
1: ja, Er lag dus een tanker, waarvan, eh, Nou, probeer erachter te komen... van wat deed die tanker daar? Was hij daar neergelegd om de boel te blokkeren? Dat kan. Uh, ik heb een bericht gezien dat die tanker aan de grond was gelopen... Ja, dat weet ik niet of dat kan. Hij lag in ieder geval wel raar helemaal dwars over de vrouwgeur... Met, met pontons eromheen. En hij
3: was vrij leeg. Je kon de, de waterlijn heel goed zien. Ja, exact.
1: Ja, dus wat, is dat nou? wat, is, wat was dat nou? Hè? Was die, zou die dan nou met opzet zijn neergelegd, die tanker? Of is er iets anders aan de hand? Ik moet, ja, voor mij is het ook maar gisteren. Maar ik, mijn nou, gissing zou zijn ja.
3: dat hij daar opzettelijk is neergezet om te voorkomen dat die drie Oekraïense marineschepen... Uh, de Zee van Azov zou binnenvaren. Ja, maar dan
1: kan je dat toch ook op een andere manier doen. En bovendien blokkeert het hele verkeer ook de Russische schepen die daar doorheen gaan. Dus uh, waar ben je nou mee bezig?
3: Ja, nou, die blokkade heeft niet zo lang geduurd. Ik, nee, het ik schat kan... zo'n 24 uur. Ja. Uh, maar goed, kijk de Russen trekken ze niet zoveel aan van hinder van scheepvaartverkeer. Zo, de, die ook...
1: nou ja, het is wel een belangrijk punt. Hè, van, uh, uh, die drie Oekraïense schepen die kwamen eraan... waarvan uh, één een sleepboot was, dus niet bewapend was. Dus, uh, dus, uh, nou ja, dan kon je dus niet aan de vredelievende bedoelingen van dat schip uh, kon je twijfelen. Uh, er is communicatie geweest. Ik ben heel benieuwd of er een transcriptie uiteindelijk is over die
0: communicatie. Een deel uh, van de communicatie zat in dat bandje net. Dat was het geschreeuw van toen die boten uh, weer Ja, rand. ja, ja, maar
1: dat is wat anders. Maar er moet natuurlijk gewoon een, een, een communicatie zijn geweest tussen de Russen en de Oekraïners. Dat kan niet anders. Uh, ik ben heel benieuwd wat dat dan is geweest. Nou, dan komen die schepen eraan. Als inderdaad het zo is dat dat uh, schip daar neer is uh, gelegd om, uh, om de boel te blokkeren. Nou, dan heb je dus inderdaad een diplomatiek incident van de eerste orde, als dat schip dat lag... omdat hij inderdaad aan de grond is gelopen... dan kan ik me voorstellen dat de Russen zeggen... jongens, stop even, eh, niet doorvaren, want anders ram je dat schip. Dat is wel belangrijk hoor, om precies te weten wat daar, wat daar gebeurd is. Want we, we, we gaan het nu dus onmiddellijk zien als een diplomatiek incident. Dat is het inderdaad geworden, maar wat was nou de aanleiding ervan? Nou, ik heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ik, op dit moment zijn dus de zogenaamde AIS, dus Automatic Identification nee. System... signalen van de koopvaardijschepen gestoord. Maar ik heb meteen nadat dit gebeurde... het signaal van die tanker gevolgd. En die was op weg naar het zuiden. Die was al de Zwarte Zee binnengevaren. En is daar is het vervolgens teruggekeerd. Ah. Terug naar die brug. Dus die is vermoedelijk... ja heeft die opdracht gekregen van de autoriteiten... ga jij daar even liggen? Eh... Uh, dus het is hier van
2: een opzet. Dat maakt actie. het nog
1: raarder, dit. Ja. Ik heb wel een
3: theorie. Ik heb
1: wel een
2: theorie. Nou, kom maar. <laughs> ja. Poetin wil, wil graag laten zien hoe zwak het Westen reageert op dit soort dingen. Er is heel weinig deterrence, heel weinig afschrikking. Ja, ja, ja. He? Dus hij doet het nu zo, hij gaat net niet over de grens heen. Bij de G20 gaat ook helemaal niks gebeuren hierover. Heeft, Trump heeft hij al in zijn zak, dat weet hij. He? Hij weet dat Poroshenko ongelooflijk lage populariteit heeft. En je gaat dus gewoon eventjes een speldenprikje... Dat kan. En dan daarna gooi je het weer open... En dan dan zie je, kijk, zie je, ze doen niks. Ze durven, de NAVO durven niet eens schepen naar de Zwarte Zee te sturen.
3: Nou, er, er zijn voortdurende NAVO-schepen op de Zwarte Zee. Ja. Die mogen nog niet zo lang blijven.
1: Er ja. zijn bepaalde regels voor. Nee, ja, ze is geen permanente escale. Nee, dat bedoel ik. Maar
3: kijk, ja. Poroshenko, die roept ook heel domme dingen. Zoals, uh, hij zei, Duitsland moet schepen naar de Zee van Azov sturen. Ja. Nou, dat kan helemaal niet, want de Zee van Azov is geen internationaal water. Ja. Dus je kunt niet als NAVO daar volkomen binnenvraaien. Ja.
0: Hallo. Je zei... hoe, hoe werkt dat? dat? Wat is wel en wat is niet het internationaal water? Het is een Oekraïens-Russische binnenzee. Ja. ja, althans, dat was het. Het is nu meer een Russische binnenzee. Ja, ja. nou formeel ja. niet. maar. Ja. Uh, maar er was praktijk... een overeenkomst over gesloten. Ja, hè? in
3: 2003 hebben de twee landen een overeenkomst gesloten... over het gezamenlijk gebruik van die zee. Wow. En dat iedereen dus, uh, van de, de schepen van de twee landen... gewoon vrije doorvaart hebben. Ja, de, de Russen die... Uh, hebben, ja, ja, die die 2000... doen met die afspraak, die ligt in de Brulmansfresse. Ja,
1: natuurlijk, ja, 2003. Maar... Dat is wel even tien jaar voor de annexatie van de Krim. Ja, maar het dus blijft het feit dat het dus
3: geen internationaal water is. Dus ja. buitenstaanders hebben daar niks te zoeken. Nee. En kunnen. De... Stel je voor, je komt met een na... Nederlands NAVO-schip komt naar de Krimbrug varen. Oh. Die wordt uit, uit het water geblazen. Oh. En dat mag. Oh, dat mag. Ja, dat mag. Oh. Mm.
2: Ja, wat ja, ik zo interessant vind, is Havik in Amerika. Die zeggen dan nu van ja, er moet een uh, internationaal NAVO-SK. Dat moet naar Mariupol moeten gaan liggen. Om te voorkomen dat het wordt nou, afgesloten. Nou, dat is oorlog, hè? Ja, dat dan kan dus dus,
3: die komen die brug niet voorbij.
2: En die komen die brug. En bovendien is, dat zou dat dus ook oorlog
3: betekenen. Ja.
2: Maar nogmaals, dat betekent dus dat Trump, uh, Poetin doet iets wat vrij kwalijk is, laten we eerlijk zijn. En er komt weer geen reactie van het Westen. Omdat de reactie ook ongelooflijk moeilijk is. En ook omdat Oekraïne geen NAVO-lid is. Maar het is een fantastische manier voor hem. Om ook weer te laten zien hoe invloedrijk hij in Oekraïne is. Dat Oekraïne dus een, een corrupte, arme staat zal blijven. Dat het Westen ook Oekraïne niet te veel kan helpen. Dat hij het wel in staat is om dat allemaal klein te houden. Want hij wil uiteindelijk voorkomen, dat Oekraïne ooit nog wel zo lid zou worden. En het wil helemaal voorkomen dat Oekraïne welvarend en democratisch zou worden, want dat zou een enorme ramp zijn. Ja,
1: maar dat is denk ik ook zo. Want ja. Ja. dan zou namelijk Rusland nee, ook democratisch zijn. Iets interessants, hè van dat die haviken in uh, de Verenigde Staten zeggen, dan moeten we naar Skalberg uh, dat zeegebied in ja. varen, wat dus inderdaad niet, niet mag, maar de vraag is überhaupt of ze wel onder die brug doorkomen. Ja, misschien ja. moeten ze waarschijnlijk eerst die hele brug gaan fluiten uh, schieten, voordat ze die zee in kunnen. Want die, brug in kunnen want die brug is vrij laag. Ja, veel, dus, veel dus, vrachtschepen ja.
0: kunnen er ook niet door, hè? Ja. Nee.
1: Dus je zit, je zit met een redelijk uh, probleem uh, daar. <laughs> maar ik denk eh, dat er wel havenken te vinden zijn in de Verenigde Staten die dat best zouden willen proberen. Hoor, ja. dan, en als je dat dan. dus gaat doen, dus is gewoon een Kaasbelly. belly. Eh, oh. ja, dan, ik bedoel, we hebben het hier wel vaak over oorlog, maar oh, <lacht> dit is wel een uh, hele echte directe aanleiding. Maar groot vraag, De Maar vraag is dan
3: wilt u sterven voor Mariupol? Ja,
1: ja, en het antwoord is nee, denk ik. Maar bij in veel keer Maar ja, als de, als de Donald de grote oppenbevel <lacht> hebben dat verordeneerd, dan zijn er toch nog genoeg Amerikanen die zeggen van, ik ben daartoe bereid. Ja, maar
2: Trump
0: zegt niks. BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast journalist en defensiespecialist Hans De Vrij, die ook veel ervaring heeft met de Russen toch al als uh, correspondent in koude oorlogstijd al. Ja, ik, ik uh, twee keer ben ik
3: correspondent bij de VN in Genève geweest... Uh, tijdens de Koude Oorlog, was heel interessant. Um, uh, daarna later onder meer korstend bij de NAVO en de Europese Unie... Uh, na de Koude Oorlog. Um, maar nog in de tijd dat Rusland eigenlijk als een ja, neergezegen olifant werd gezien... Ja. en eigenlijk wat best vriendelijk was en zo. Ja. Dus de jaren. En een van mijn grootste missers in mijn vak is dat ik tijdens de Münchener Veiligheidsconferentie van 2007, waar ik ook voor verslaggeving ja. was, niet helemaal juist heb begrepen wat Poetin daar zei. Dat was eigenlijk de, de terugkeer van Poetin op het wereldtoneel. Ha, de ja. harde Poetin. Ja. En ik was zo gewend aan die koude oorlogstaal van voorheen. dat Ik, ik hoorde niks nieuws. Ja. Ja, zo was het altijd. Ja. Maar het was hartstikke nieuw. Ja. 2007,
1: München. Dit is wel terug naar de Koude ja, we Oorlog. Hoor, wat we ja. nu meemaken op dit ogenblik. Eh, met de strijd tussen Oekraïne, en Rusland. De reactie van Trump erop. De reactie van het Westen erop. En, eh, ik denk dat heel veel mensen gewoon vergeten zijn. Al was het alleen maar omdat ze... Gelukkig nooit die koude oorlog hebben meegemaakt van hoe dat werkt en wat er dan gaat gebeuren.
0: Ja. We hebben nog niet de, de Donbass genoemd, uh, wel Mariupol, maar der, volgens mij vanuit de buitenwijken, daar kunnen ze het geschud horen in Oost-Oekraïne ja, in handen is heel van, van die. Uh, het is, is
1: het nu rustig? Ja, redelijk. Het is een soort padstelling uh, op dit ogenblik. Ja, ja, maar... ik, bedoel, ik zou er niet willen wonen of zo, <laughs> of <nog> op vakantie <laughs> willen gaan. Maar Hans, <laughs> moeten we het... dit
0: met elkaar in verband zien? Het ligt in elk geval dicht bij elkaar. De, de conflict om de Azovzee. Ja. En Donbass. Sinds eind 2014
3: ligt de frontlinie 20 kilometer oostwaarts van Donetsk. Sorry, van sorry, de knippenweef. <laughs> Sinds eind 2014 ligt de frontlijn 20 kilometer oostelijk van Mariupol. En als de wind dus uit het oosten komt, dan hoor je inderdaad de beschietingen. Maar ja, men speelt daar al jaren nu de Eerste Wereldoorlog na in loopgaven met elkaar af en toe beschieten. Maar niemand schiet daar verder een centimeter mee op. Behalve, dat moet gezegd worden... de enige terreinwinst de afgelopen twee jaar... wordt geboekt door de Oekraïners. Maar dan heb je het over terreinwinst van 100 meter, 200 meter. En dat is vooral Echt de eerste rond de ja. Lugansk en eh, Donetsk.
1: Ja, wat dat betreft zal denk ik ook de Oekraïnsen die nu... Eh... Uit Kiev is gekomen dat er geen mannen uit Rusland meer mogen komen. van de leeftijd van. wat is er,
0: 16 tot 60? Tot 60 ja, eigenlijk, ja. zo,
1: dus de gevechtsrijpe leeftijd, ja. zeg maar. Ja. <laughs> Die mogen er niet meer in. Nou ja, dat zal dus waarschijnlijk ook niet veel soelaas bieden. omdat het toch al een padstelling is. Nee, in dat, maar, maar
0: waarom gebeurt er niks aan dat uh, oostelijk front? Nou, kijk.
3: Oekraïne zou een poging kunnen wagen. om de uh, verloren gegaan gebieden terug te veroveren. Bijvoorbeeld. Maar. Dat doen ze niet. En waarom niet? Omdat zij denk ik op hun, aan hun theewater aanvoelen... dat het dan echt een oorlog wordt met uh, Rusland. Ja. Vanuit Kiev wordt vaak gezegd... we zijn in oorlog met Rusland. Nou, uh, Rusland stuurt af en toe... één brigade uh, dat gebied in... als de dames en heren... van de Volksrepublieken... Uh, aan de verliezende hand zijn. Dat bijvoorbeeld gebeurt bij Debaltseve... en Ilovaisk, Maar meer dan één brigade is het niet. Nee. Als, als Oekraïne daar met vele brigades... binnen gaat vallen dan zal Rusland zich ook, denk ik, moreel verplicht voelen... om daar even terug te sluiten. Dan doen ze dat doet ze dan met divisies.
0: Ja,
1: en die zijn in de
0: buurt. Ja. Dat kan. Ja. Ja. En de Russen, zouden die uh, misschien over land uh, tot, tot de aansluiting met de Krim D willen? Dat, dat kan je natuurlijk -dank doen. Dankzij dus de theorie die hebt. op
3: dit moment ook in met name Vreemde Staten... <laughs> wordt, ge, wordt geventileerd. Maar dan moet je goed beseffen wat je dan zegt. Rusland, Rusland zou dan uh, met name willen oprukken tot aan de landgrens van de Krim. Ja. Zodat ze niet meer afhankelijk zijn van die ene brug. Ja. Maar dan heb je zo. Misschien ook daarna nog doorstoten naar Odessa. Ja. Een grote havenstad aan de Zwarte Dezijde, Zee. Ja. Maar dan heb je het over een hele kwetsbare positie. Ja. Want er is een hele lange aan- en afvoerlijn. Ja, die de Oekraïners toch. over de hele lengte kunnen bestoken. Ja. Ja, dan is het ook en dan veel... moet je dus nog verder naar het noorden. Ja.
2: En dat ja, is dat, veel, dan heb je. Dat was de angst van
1: 2015. Dat zou gaan gebeuren.
2: Dat idee van Nova, Rossia of zo. Is ja. ja. Mm. Dat nou is het ook veel aantrekkelijker om het via de zee te doen. Hè? Nu heb je dus even laten zien wat er zou kunnen gebeuren. Dan hoef
3: je dus helemaal niet die corridor. Ja, ja, maar te maar maken. maar goed over zee. Kun je alleen maar prikken. Ja. Te zeer D-Day-achtige landing. Nee, maar dus
2: die ik bedoel, economisch kan je ze dus
3: Kijk, wel, hoef Alles, zwaar, ja. alles kan, En ja. dat is natuurlijk heel leuk. Ja. Ja.
2: Even nog een vraag aan u. Van, we hebben dus nu gezien met die hele pensioenhervorming in Rusland... dat voor het eerst echt de Poetin-populariteit significant daalt. Ja, als hè?
1: gevolg van de lagere energieprijzen, ja. moet je er even bij zeggen. Dus, ook dat, maar de
2: percentages zijn dus april 82 mm. oktober 66 En ik las vanmorgen ook nog een lager percentage. We ik niet weet of het waar is, want de Russen die geloven zelf ook die Pols allemaal niet. <laughs> maar goed, we hebben wel gezien, zodra zijn... Een, een, een buitenlandse invasie uh, schroeft zijn populariteit op. Hè. De Krim was duidelijk, de Syrië ook. Is dit nou iets dat, uh, dat er ook achter kan zitten? Dat hij probeert. Uh, nou. Een beetje wapengekletter.
3: Kijk, A wordt er in Rusland veel minder naar. Uh, Pols uh, Op peilingen <laughs> gekeken dan bij ja. ons. Misschien hij nou was, gezegd. <laughs> hij heeft zijn uh, ja. eenheidspartij, Russe eenheid, achter zich. En onder de duim. Ja, ik. ik, ik, ik ik denk altijd dat het echte grote gevaar van de Poetin-theorie over eventueel groot Rusland ligt in de Baltische landen. Als namelijk Poetins theorie Rusland is dat waar Russen wonen en Russen zijn mensen die Russisch spreken en de russisch orthodoxe kerk aanhangen of hiervoor. Ja. Dat is Rusland. Als u die, die theorie is nu uitgevoerd in de Donbass. Ja. Als u die, die theorie ook uitvoert in Estland of Letland... dan heb je weer het Oorlog 3. Maar hij heeft Kaliningrad
2: al. Hij heeft Kaliningrad al met, met kernwapens. zelfs? Ja. En dan kun je alles doen en laten wat je wilt. Als je Estland gaat, of Letland gaat bezetten... Die, 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 die Letten en die Esten houden niet zo van je. kost verschrikkelijk veel geld. Je hebt enorm gelaten met de NAVO.
3: Zou nou, dat je... is Met Trump aan, de, aan het roer is dat nogal de vraag. dat ja. was automatisch... als Estland wordt aangevallen, dan heb je een kernoorlog. Ja. Want conventioneel kan, kan NAVO dat niet aan. Ja. Uh, maar met Trump in het Witte Huis is men daar een beetje aan gaan twijfelen... en dat is de hoop dat Poetin dat ook uh, uh, niet doet, dat hij er niet aan
0: twijfelt... en dat hij denkt, ja, Estland en Letland en Litouwen, daar moeten we afblijven. Dit dan wat betreft politiek gekonkel in uh, Rusland. De Russen zeggen, nee, de Oekraïners die zijn bezig met een politiek spelletje... want daar komen presidentsverkiezingen aan en Poroshenko staat er slecht voor. Zit daar wat in? Nou, Rusland, Rusland heeft onmiddellijk na dit incident van afgelopen weekende...
3: allerlei theorieën gelanceerd. <laughs> Standaardmethode. Ge, ge, geconcentreerd ja. rond het thema, het was een Oekraïnse provocatie. Maar kijk, als Poroshenko de verkiezing had willen uitstellen, had hij de staat van beleg die nu is afgekondigd voor 30 dagen... voor 60 dagen afgekondigd of 90. <laughs> maar dat kreeg hij niet door het parlement.
1: Maar jongens, echt de kern van de zaak is natuurlijk gewoon... dat in 2014 de kin. De Krim is geannexeerd. Uh -huh. Dat Rusland het hele gebied claimt en dat daardoor gewoon al dit soort dingen ontstaan. Ik bedoel, het is eigenlijk een wonder dat het zo lang rustig is geweest en dat het uh -huh. nu pas gebeurt. En de grote vraag is eerlijk gezegd van: wat, wat kunnen we hier nou eigenlijk mee? als Westen.
0: Want, ja, we eh, hebben eh, al vastgesteld, de NAVO gaat niet zoveel kijk, doen. Eh,
1: Obama destijds, toen de Krim werd geannexeerd in 2014, die zei van, ja, de Krim, Oekraïne is mij geen oorlog waard. Daarmee geef je dus als president eigenlijk de vrije hand ja. aan een potentaat als, als Poetin. Dan zeg je van, joh, doe, doe wat je wil. Ik bedoel, een beetje economische sancties, maar daarvan zegt eh, Poetin, dat overleef ik ook wel, want dan ga ik gewoon meer handel eh, drijven met, met China. Eh, de, de sancties die vervolgens zijn opgelegd. Nou, die bijten ook niet heel erg hard. Pas op langere termijn zouden die misschien de olieproductie uh, kunnen uh, en de gasproductie kunnen uh, ontregelen, omdat daarvoor in de toekomst nieuwe technologie uh, nodig is, die ze uit Westen moeten krijgen, en die krijgen ze niet meer. Uh, we hebben het net in het, uh, in het eerste deel even gehad over: moeten we dan met militaire macht gaan interveneren. Daarvan zeggen we, nou, dat lijkt niet al te verstandig. Al was het alleen maar omdat je dat zeegebied van Asnof niet mag invaren. Nou, wat dan? Volgens mij is er een hele simpele oplossing. Als je Poetin nu echt wil gaan raken, dan moet je... Een streep zetten door Nord Stream 2. Ja. Dat hebben we het hier vaker over gehad. Maar dat is een pijpleiding, een nieuwe pijpleiding die wordt gebouwd van uh, door Gasprom. Met een consortium waar ook Nederland bij betrokken is, uh, is op dit ogenblik. Van Rusland uh, naar Duitsland. Trump wil dat absoluut niet. Ik denk dat Trump nu gewoon keiharde druk gaat uitoefenen. Nog grotere druk op een land als Duitsland om hier een streep door te zetten. De Europese Commissie is hier ook geen voorstander van. Nederland is er wel een voorstander van. En hier zie je precies wat het grote probleem is op dit ogenblik. Zowel Duitsland, maar ik, volgens mij heeft Rutte dat ook gezegd. Die zeggen ja, dit is niet geopolitiek, dit heeft niks met veiligheid te maken. Dit is gewoon handel. Onzin. Dit is geen handel. Uh, handel in zo'n situatie is geopolitiek. En als je Rusland echt wil treffen... dan moet je morgen een streep zetten door Stream 2. En dat betekent dus dat je inderdaad enorme verliezen gaat leiden. Maar dat is dan maar wat
0: je voor lief moet nemen. Ja, maar er is volgens mij niet eens animo voor, uh, voor extra gewone sancties in Brussel. Of nee, dat het zelfs al lastig wordt om de huidige echt, sancties te handhaven.
1: Ja, realiseer je, dit is ook gedaan na de annexatie van de Krim. Toen heeft de Europese Commissie, hoe dat is gedaan, dat doet er nu even niet toe. Maar feitelijk een streep gezet door South Stream. Dus door de zijlijke pijpleiding. Ja. Daar is Rusland enorm van geschrokken. Ja. Dit moet je nu ook gaan doen. Als je echt een vuist wil maken. Ik, bedoel, ik zeg niet dat je het moet uh, doen. Maar er is eigenlijk maar één methode om uh, Poetin op, uh, op zijn plek te zetten. En dat is dit. En het interessante
2: is hierbij, van, het gaat niet gebeuren. Hè. Merkel wil het niet, uh, Rutte wil het ook niet. Shell heeft grote belangen. De ja. multilessers zijn hartstikke tegen. Die lopen de deur plat bij Rutte, maar ook bij Merkel. Hè. Moet je nou even het perspectief van Poetin dan zien? Die denkt van, jeetje, ik heb weer wat gedaan. Het gaat, gewoon, het gaat gewoon allemaal door. Ik heb Die, het weer voor elkaar. Zwift ja, ja. zouden we kunnen doen. Zwift is heel erg machtig. Het bankverkeer. Ja. gebeurt ook niet.
1: Dat is bijna gebeurd. Zwift ja. is het, uh, het uh, ja. berichtensysteem tussen banken. En dat is nodig om je economie te laten draaien. Om het heel simpel te zeggen. Wat er gebeurd is, en het was destijds geheim dat dat uh, gebeurde. Het was uh, zo na de annexatie van de Krim. Op het moment dat uh, de Russen dreigden Oost-Oekraïne binnen te vallen... is er gedreigd de Europese Unie samen met, uh, met Amerika om Rusland uit het SWIF-systeem te, goo te gooien. Als ja. dat was gebeurd, was de Russische economie totaal gesloopt. Wij kunnen dat dus doen, hè? Ja. We
2: betalen daar een prijs voor. Het, maar het gaat niet gebeuren. Dat betekent dus dat Putin denkt van... ik heb nog zoveel speelruimte. Ik kan nog zoveel lekker gaan buiten spelen. Kosovo bijvoorbeeld, hè? Ook de Baltische Staten. Kan allemaal.
0: Ja. Vorige week starten we geloof ik de Derde Wereldoorlog in de Zuid-Chinese Zee. Ja, ja. Nu, al, nu al hebben we het over het oh, dichterbij. stop dichterbij. Ja. <laughs> nou, en op die vrolijke <laughs> noot was dit weer Boekenstein en de Wijk. Vanuit ons operatiecentrum namens Aertje Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank ja. voor het luisteren. Speciale dank aan Hans de Vrij. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil, via iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reageren graag zelfs. Want dan hebben we allemaal weer leuke reacties ja,
1: toe eh, ene Peter Wolbeek. Goede uitzending met een mooi overzicht waar we naartoe gaan als het aan China ligt. Inderdaad, Alex de Winter. Heren, en dit is een vraag ook eh, aan Jan, bestaat er misschien een mogelijkheid dat deze podcast vertaald kan worden richting tv-programma? Ja, Erg prettig om duidelijk te krijgen over meer dan relevante zaken. Daar denken we wel over na, hè, maar dat lukt maar niet echt, geloof ik. Martin Roemen, vanavond de podcast van Boekensijen in de Wijk op Spotify ontdekt. U past. Ja. <laughs> en dan komt hij een heerlijk gebink gebinchlist. Dat is een woord. Zeg al ja. door Utrecht iedere 20 minuten vergaat de aarde met ingetogen enthousiast. En dat was
0: nu dat ook weer in geval. <laughs> Volgende week weer. <laughs>